0: La storia di come nasce la vita è stata rielaborata milioni di volte, con milioni di varianti in milioni di parti del mondo. Questa, che mi piace tantissimo, me l'ha raccontata un uomo che godeva di una certa autorità in Nordafrica. Era un giorno di ordinaria confusione nella camera alta. Il vento portava con sé le particelle colorate simili a minuscoli cristalli e le sbatteva sulla terra che fra guglie e anfratti delimitava una specie di confine lassù in alto dove nessuno riusciva ad arrivare a vedere laggiù invece dove nessuno era mai stato le onde del grande mare si infrangevano una contro l'altra generando sbuffi di scintille che si raccoglievano qua e là per confluire infine nell'ampio fiume di fuoco che lo attraversava tra il sopra e il sotto il lungo e il largo il direttore della camera alta stava ritto come una lancia piantata nel niente Era tremante e insicuro. Era il suo primo giorno di lavoro. Intorno a lui saettavano gli operai luminosi che, lui lo sapeva, nonostante l'apparente indifferenza, non facevano che squadrarlo per capire se sarebbe stato all'altezza del predecessore, per intuire di quale materiale fosse fatto. Alla sua destra c'erano i ricettori guidati dalla veterana a braccio. Per chi non distinguesse con facilità la destra dalla sinistra si possono riconoscere perché, oltre ad emettere una luce ambrata, emanano anche un certo tepore, che aumenta fino a diventare vero e proprio calore, man mano che ci si avvicina. Alla sinistra del direttore, invece, ed in senso opposto ai ricettori, sfrecciano gli avviatori, ugualmente luminosi, anche se i loro raggi tendono più all'azzurrino essi hanno modi decisamente più spicci seppur non privi di una certa grazia e gentilezza gli avviatori portano e i ricettori accolgono l'unico elemento lavorato in questa magnifica fabbrica celeste che non è nient'altro che la pasta viva proprio di fronte al direttore infatti ci sono due grandi oblò dai diversi contorni e dalle funzioni opposte uno soffia e l'altro aspira i ricettori si mettono di fronte blocco che soffia e accolgono l'incessante processione di quelle che voi chiamate anime o spiriti o demoni comprensibilmente spaesati che hanno terminato il loro viaggio osservano modifiche e ferite e le rappezzano per quello che possono per poi portarle nella stanza della creazione la stanza della creazione sta dietro la schiena del direttore ed è un locale dove è vietatissimo entrare Al centro di questa stanza è installata l'impastatrice, uno scalcagnato attrezzo vecchio come il mondo che nessuno a queste altezze si sogna di sostituire si alimenta ancora con vecchi carburanti ecologici ma per niente moderni come acqua, aria, fuoco e terra ingoglia gli ultimi venuti e li fa diventare un unico impasto brillante tiepido e di perfetta densità che noi chiamiamo appunto pasta viva in questo modo ogni caratteristica perduta o acquisita torna a diventare comune come era in principio e si riequilibra e ridistribuisce secondo la sorte quando questo processo è terminato da una seconda bocchetta viene sputato fuori il nuovo essere insieme antico e rinnovato non smette di essere buffo osservare la nuova creatura e guardarsi intorno pulita dalla memoria e ancora più interdetta e spaesata di quelle in entrata ogni tanto qualche operaio si lascia scappare un sorriso ma avendo sempre cura di farlo di nascosto da fato il loro veterano che non ama questo genere di spiritosaggini in orario di lavoro a questo punto gli avviatori lo prendono in consegna accompagnandolo allo blocco che aspira. Qui non resta che lasciarlo cadere ed iniziare a pregare che esso abbia scelto l'involucro giusto alle vostre bassezze. Un involucro che sia abbastanza sensibile da ascoltarlo, abbastanza forte da resistere ai suoi ordini, abbastanza attrezzato per soddisfarlo, abbastanza coraggioso per arrivare fino in fondo il direttore abbraccio braccio è fatto ed anche ogni singolo operaio sanno bene con quali e quanto profonde ferite arriva la pasta viva quando il suo involucro è stato sordo mentre il solito Anderivieni intasava i cieli un rumore greve ha fermato il respiro di tutti se respiro ci fosse stato la camera alta ha provato all'improvviso l'esperienza del silenzio che per millenni con quella confusione giorno e notte era stata sconosciuta tutti gli sguardi si erano volti da prima alla camera della creazione dalla quale proveniva quel rumore stridente di bulloni arrugginiti stantuffi e pulegge e immediatamente dopo verso il direttore che tutti si aspettavano avrebbe dovuto sapere cosa c'era che non andava il direttore se avesse potuto sudare lo avrebbe fatto avrebbe lasciato scendere dalle sue tempie gocce copiose e gelate Ma non fece nulla di tutto questo. Rimase fermo lì, come una lancia piantata nel niente, a pensare quanto la sorte fosse inclemente con lui nel dargli questa gatta da pelare proprio il primo giorno di lavoro. Conosceva a memoria mille procedimenti di emergenza, ma nessun corso aveva mai previsto che quel vecchio trabiccolo potesse rompersi. Se l'impastatrice si rompe, il mondo finisce nel giro di una generazione e c'è poco da mettersi lì a ragionare. Bisogna ripartire da capo e sperare che Dio sia in vena di nuove idee. Che fatica però, riconvertire tutta la produzione, materiali nuovi, nuove norme di sicurezza, nuove macchine, nuove procedure. Gli sguardi erano sempre più rivolti a lui e lo punzecchiavano come punte di coltelli, finché quel rumore anomalo cessò. E la macchina sputò fuori la nuova creatura il silenzio divenne meraviglia la combinazione delle combinazioni si era combinata gli operai si guardarono l'un l'altro come a cercare una conferma poi si voltarono verso abbraccio e fato sperando in un cenno d'assenso che confermasse loro l'eccezionalità di quel miracolo la conferma non venne da un cenno Ma dall'immobilità dei veterani, che non riuscivano a togliere gli occhi da quella perfezione di luce. Il quinto elemento si era infilato tra i filtri della macchina e aveva contaminato i quattro elementi, facendo sì che diventassero insieme loro stessi e gli altri. Una creatura nuovissima era pronta per venire al mondo e il mondo vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi Col nuovo programma fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo non c'è modo più conveniente per andare in vacanza, scopri i dettagli su gnv.it Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio lo Smart TV LG OLED Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo